0: Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
1: Et ce soir, dans le Club des Idées, on s'intéresse à une passion française, celle du Tour de France, qui a débuté samedi en fanfare d'ailleurs, avec la victoire du français Julien Alaphilippe dès la première étape. Et le lendemain, celle du petit-fils de Raymond Poulidor, euh, ce que son grand-père n'avait jamais réussi à faire de son vivant. Alors, un un Tour de France qui est suivi dans le monde entier, qui fait des audiences records à la télé. Sur France Télévisions. Alors, quelle est la recette d'un tel succès Pourquoi les Français y sont si attachés On en parle ce soir avec nos invités, notamment Gérard Rolls. Bonsoir, vous êtes auteur avec votre fils Julien, de Légende du Tour de France, 180 histoires pour revivre les plus grandes heures du Tour aux éditions Grund. On en parle également avec Christian Laborde. Bonsoir, vous êtes écrivain, auteur de Le Bonsoir. Tour de France, ABCDR. Et Boubissant, aux éditions du Rocher, vous êtes comédien, vous présentez votre spectacle également, Poulidor, bail, Laborde. Et on en parle avec Axel May, bonsoir Axel, journaliste sport évidemment au repas en direct de Fougère où s'est terminée l'étape euh, il, y a, euh, il y a maintenant quelques instants. Euh, Gérard, je commence avec vous, quel est d'abord pour vous le ressort de cet incroyable succès depuis maintenant plus de 100 ans
2: c'est l'une, Julien, l'une des plus grandes super productions qui puissent exister, euh, digne des grands films américains ou de grands films français, parce qu'il y a tout il y a tout dans le tour de France. D'abord, il y a le décor. Très oui. souvent, on dit que c'est le tour de la France, vu d'hélicoptère. Vous savez que ces dernières années, on a rajouté un hélicoptère de plus et une caméra supplémentaire pour encore magnifier les décors. Ensuite, il y a les scénarii. Tous, tous les ans, le scénario n'est pas écrit. Regardez ce qu'on a vécu l'année dernière, oui. à la dernière étape oui. contre la montre, l'avant-dernière étape contre la montre, où la Pogacar a gagné en, en écrasant Roglic. Mmh. Et puis ça, c'est, ça fait 108 ans que ça dure, puisque ça s'est passé moult fois dans, dans le passé. Donc, scénario jamais écrit. Oui. Et puis ensuite, après, ben voilà, parce que le public considère que ces, ces coureurs-là, ce sont des héros. Oui. Euh, peu importe, dopage, pas dopage. Vous savez quoi En 98, Julien, euh, pendant la... La grande, la grande crise du dopage l'affaire Festina, les gens me disaient sur le bord de la route Gérard, fouleur la paix respecte-les <rire> les coureurs, Alors, laisse-les courir je sais, Gérard, ce sont, ce sont des, des légendaires.
1: Je sais Gérard que vous avez plein plein d'anecdotes à nous faire partager et c'est pour ça qu'on avait euh, évidemment très très envie de vous avoir avec nous euh, ce soir. C'est vrai que vous dites, euh, c'est l'une des plus grandes épreuves sportives au monde ce Tour de France, c'est une grande fête populaire aussi, on va en parler qui fait partie de notre culture, de notre patrimoine, euh, on peut avoir très facilement accès à cette course on se met sur le bord de la route on regarde le, le peloton passer ça coûte évidemment moins cher que euh, de s'offrir un, un ticket ou un billet pour un, un, un stade et puis il se passe sportivement des trucs de dingue aujourd'hui euh, la victoire du britannique Mark Cavendish 36 ans 6 ans après sa victoire à Fougères et eh ben, il a recommencé on écoute 300 mètres de l'arrivée maintenant qui a le Allez, l'équipe
3: qui lance la l'équipe Al-Pessine. Il lance, il va être repris, ah, pris, Van il ne va pas s'imposer que c'est cruel pour le belge de l'équipe auto-soudale avec Jasper Philipsen maintenant. à ses côtés, Marc Cavendish Jasper Philipsen toujours en tête. Qui se balle, Jasper Philipsen. Et une troisième
1: victoire. Marc Avendish, le joueur à Fouger, c'est énorme. Et voilà, ça c'était tout à l'heure Après 4 L'histoire ans d'absence, l'homme aux 30 victoires d'étape fait un retour en force Il a 36 ans, euh, le britannique Mark Cavendish Axel May, c'est vraiment euh, euh, un finish incroyable auquel on a assisté je, je, je crois qu'il y a encore quelques semaines, il pensait d'ailleurs ne pas faire le Tour de France Il a, été remplacé, il a remplacé au pied levé euh, l'un de ses camarades
4: Ouais, tout à fait. Il a remplacé euh, Sam Bellet pour ceux qui connaissent un petit peu le, le, le cyclisme, qui était le, le coureur numéro un, qui s'est blessé au, au, au genou et donc euh, Cavendish, euh, qui est revenu dans son équipe de Kdening Quick-Step, une équipe belge, euh, entraînée par, euh, managée par Patrick lefevert qui est un personnage oui. euh, de, euh, du peloton. Euh, et, et il est donc revenu. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que il a fait une dépression en 2018, euh, lors de sa dernière année sur le, le Tour de France. On ne voyait plus. Il était malheureux. Il l'a dit lui-même. Et là il revient alors que ce n'était pas prévu, et... Il gagne, c'est pas en plus un sprint avec des manchots. Il, hein, était tous les meilleurs étaient là, ouais. il était ah bah en pleurs à l'arrivée. Il était en pleurs à l'arrivée. Oui, parce que ça, en plus, c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible, Marc Cavendish, euh, qui, a, qui a tendance à, à montrer ses, ses, ses émotions. Et, et, ce qui est, et ce qui est encore plus joli, presque, c'est que euh, Julien Lafilippe, euh, qui a été maillot jaune le premier jour, et là, qui mmh, était maillot mmh. vert du meilleur sprinter il emmène le sprint pour euh, Cavendish. Et finalement, c'est Cavendish qui récupère le, le maillot vert. Et, et Julien Lafilippe, il lui en voulait même pas, parce que c'est ouais. la même équipe. Mais surtout, il disait c'est fantastique ce qui arrive à. À Marc.
1: Oui. Euh, Christian Laborde, il y a quelque chose qui est intéressant qu'évoquait Gérard juste avant. C'est vrai que c'est un sport extrêmement difficile, le cyclisme. On ne le dit pas suffisamment, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Tour de France, c'est l'épreuve sportive la plus dure au monde
0: Alors, je ne sais pas si c'est l'épreuve la plus, dure, la plus dure au monde, mais je voudrais rester sous cette notion de, d'épreuve populaire et de savoir ce qu'il fait. Euh, je parlerai de la dureté après, si vous oui. voulez bien. Ce qui fait la la popularité du du Tour de France, parce que le cyclisme est une chose, le Tour de France en est une autre. Je crois que le mot important, c'est le mot départemental. Vous comprenez, euh, le Tour de France, il passe devant chez vous. Pour le foot, il faut s'y rendre, il faut aller au stade. Euh, Pour le tennis, pareil. Pour le Tour de France, euh, on sort dans la rue et devant chez vous, dans la départementale, euh, les coureurs passent. C'est-à-dire que la départementale est par définition la route la plus ordinaire qui soit. C'est la route du facteur, c'est la route du du ramassage scolaire, oui. et là, tout à coup, il suffit que Pogachar passe, il suffit que Egan Bernal passe pour qu'elle devienne extraordinaire. Oui, oui. Alors, je crois que la, la notion de, si vous voulez, la, la notion de popularité, elle est liée vraiment à cette adéquation entre le paysage, entre le pays tout entier et et, le, et les gens qui sont là à regarder. Oui. On, en parla, on en parlera d'ailleurs tour...
1: des, des départementales avec ces virages, notamment en Bretagne, parce que ça a posé des petits soucis hier avec, avec toutes les chutes. Euh, mais c'est vrai que le Tour de France est aussi la meilleure carte postale de, de la France. On marque une première pause les amis, on se retrouve dans quelques secondes, 19h26 avec nos invités, et on continue de parler de cet incroyable Tour de France euh, qui a plus de 100 ans, hein, créé en 1903. À tout de suite. Europe Soir le 18-20 Julien Bugier 19h30 on poursuit la discussion autour de cette passion française qui est le, le Tour de France qui a débuté je le disais en fanfare samedi alors on évoquait avec mes invités juste avant la, la pause la carte postale que représente évidemment ce, ce Tour de France mais aussi l'incroyable exploit Sportif qui mélange d'ailleurs toutes les générations, qui mélange tous les milieux. Écoutez par exemple le grand artiste Dali, qui avait fait un déplacement sur le Tour de France en 1955. Il était au micro à l'époque européen de Gilbert Lozain. Il y a une chose qui vous passionne à la radio, c'est le Tour de France.
0: C'est l'unique chose que j'écoute à la radio. Tout cet effort, tout, tout ces montées, tout cette espèce de, de complexe, d'impuissance que ça suppose l'effort physique cela ne vous gêne pas dans votre travail euh, créateur ça, ça, ça m'aide parce que ça crée un énorme contraste entre mon activité euh, spirituelle et l'activité physique <rire> que j'entends se déployer dans les routes et dans les
1: cours ouais, on entend les airs qui roulent, on reconnaît bien l'artiste Gérard Rolls euh, belle archive d'ailleurs, <rire> en passant
2: Magnifique Dali, magnifique. <rire> Et fran- euh, fr- la borde a raison tout à l'heure de parler de, de, de sport départemental, il a raison. Oui. Mais c'est, c'est aussi un sport qui est dont on voit les images dans 190 pays dans ouais. le monde parce que Julien vous parliez de de, de passion française euh, il y a des millions de Français il y a 12 millions de, de spectateurs sur le bord des routes et puis des millions des millions de téléspectateurs dans le monde puisque c'est retransmis en direct dans pratiquement 80, 90 pays mais pourvu surtout moi ma prière là pour cette année c'est que ça continue comme ça ouais. avec euh, avec ce tour des émotions ouais. c'est
1: incroyable alors, depuis le juste début juste un juste un moment à la Philippe qui
2: gagne sur Il la... vient d'être papa, ouais. un jour avant.
1: Sur l'aspect en,
2: avec Mathieu sportif. Mathieu Vanderpool. Attendez, euh, déjà, euh... sur,
1: sur l'aspect sportif, non, je voulais simplement votre, votre point de vue, vous qui connaissez parfaitement ce Tour de France, qui l'avez suivi pendant des années, vous connaissez les coureurs euh, presque par cœur, j'allais dire, et puis après, on sera avec Richard Virinque, à qui je poserai également la question. Euh, 21 étapes cette année, 3414 km en un mois, ce qui fait 162 km en moyenne par jour. 40 km heure de moyenne sur le vélo, Euh, il n'y a pas pire euh, comme compétition sportive.
2: Alors non, il n'y a pas pire, mais il y a eu pire dans le passé, puisqu'il y a eu des Tours de France avec 5000 km, il y a eu des Tours de France avec des bicyclettes qui pesaient 17 kg ou 20 kg au début, il y a eu des des Tours de France avec des, des, des pignons fixes, Jusqu'en 1900, pratiquement 1913-1914, il n'y avait pas encore la roue libre. Donc il y a eu bien pire. Ce sont des athlètes de très haut niveau, Richard pourra vous le dire. Ils roulent tous les jours, tous les jours, toute l'année, en étant obligés de, d'avoir un régime alimentaire, en ne faisant aucune bêtise, pas boire d'alcool, dormir, s'entraîner, euh, respecter le programme que vous donne son entraîneur. C'est extraordinaire ce que oui. peuvent faire des coureurs cyclistes aujourd'hui.
1: Bien, Vous confirmez Richard Virinc. merci d'être avec nous,
3: bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ben écoutez, quand on est passionné, on se rend pas compte hein, de ce qu'on peut faire comme euh, comme sacrifice, mais pour vous donner une idée, quand on participe au Tour de France, on a déjà fait environ 16 000 km d'entraînement de course. Donc je vais dire, 16 000 c'est pas 000 les 3... kilomètres. Oui, voilà, c'est pas les 3500, les 3800 du tour qui vont être compliqués. <rire> le plus compliqué, c'est d'aller faire le chaud devant à plus de 40 à l'heure et là il faut une aptitude, une motivation oui. un peu hors hors pair. Mais voilà, ce qui est dur C'est un peu ça. Après, ce qui est dur aussi dans le vélo, pour une carrière, c'est faire une carrière. C'est-à-dire que ça dure 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Comme Marc Avendish aujourd'hui, 36 ans, toujours sur le vélo. Au Tour de France, il gagne gagne une étape du Tour de France. Voilà, c'est ça qui qui est beau dans une carrière, parce qu'il faut se remettre en question chaque année avec environ. 30 mille km de on va dire de faits par, par chaque coureur chaque année donc vous imaginez la, la débauche euh, d'efforts qu'il faut faire donc il faut se remettre en question constamment, et il faut avoir entre guillemets une vie de moine, une vie de parce moine. que il faut faire attention ouais. à beaucoup de choses, et il faut que la famille s'y prête, parce que la femme, euh, les enfants, et ben tout le monde s'y prête, parce que papa il fait du vélo, ouais. et oui et c'est et un tout sacrifice met... collectif
1: finalement. Exactement euh, Richard Viering, c'est pour ça que... vous, vous savez ce qu'on va faire On va se faire un petit plaisir, parce qu'on a préparé l'archive. Euh, si je vous dis 14 juillet 2014, euh, vous me dites évidemment 2004, 2004. Vous me dites évidemment les Champs Élysées, et ben écoutez, au micro de, de Béranger Bonte.
3: En général, les victoires, c'est bon, mais là, je peux vous dire, euh, j'avais vraiment mal de partout. En plus, il y avait un vent. Je l'ai maudit sur vent dans le final. Après, il y avait des petites cotes à la fin. J'ai dit, mais je vais jamais y arriver. Hein. Pour moi, le tour, c'est tous les jours le 14 juillet. Hein. Euh, physiquement, il faudra que je récupère de ma folie d'aujourd'hui, là, parce qu'elle va laisser des traces.
1: Voilà, alors ce n'est pas le défilé du, des champs élysées mais c'est le, <rire> c'est le 14 juillet, la victoire entre Limoges et Saint-Flour. Vous vous en souvenez comme c'est hier ça,
3: exactement. Ben c'est, c'est mon dernier tour à hein, 35 ans. Euh, je gagne le 14 juillet. Je fais le record des maillots à poids, 7 maillots à pois à Paris. Et là, je décide, à la fin de tout ça, avec euh, mon ex-femme maintenant, de, d'arrêter ma carrière. Donc oui, c'est de grands souvenirs et, et de super souvenirs. Le Tour de France, eh ben, c'est ça. La magie, ce que je vous écoutais tout à l'heure dans, dans, dans votre émission, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est c'est de dire que c'est un sport gratuit. Les gens n'ont pas besoin de dépenser... Rien, si ce n'est ouais, de ouais. se retrouver sur la route, sur la départementale, sur le col euh, de, à côté de chez eux, pour faire un pique-nique et voir passer le Tour de France. La beauté, elle est là. Après, il y a une ambiance qui se crée avec tout ce public-là et, et, et ça fait comme une un, un grand spectacle, un grand spectacle en plein air qui, qui et tout le monde met, met son, son grain de sel, c'est-à-dire les coureurs, les organisateurs, euh, les, les, la caravane publicitaire. Tout ça met son grain de sel et ça a créé une
1: ambiance assez incroyable. Bon, bah génial, merci infiniment. Richard, pour, pour nous avoir fait partager ces, ces quelques moments de, de bonheur et c'est, et c'est intéressant parce que quand vous en parlez on sent qu'il y a encore le, 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 la magie qui opère dans votre voix merci Richard Viring d'avoir été ce soir merci avec nous dans, dans, dans Europe Soir alors c'est vrai qu'on euh, évoque ce Tour de France qui n'a quasiment pas évolué euh, si ce n'est la lourdeur du, du vélo Gérard Rolls le, le disait tout à l'heure qui a été euh, créé, euh, ce Tour de France en 1903 euh, car ça correspond au début hein, du développement du, du sport-cyclisme par le journal Lotto, qui imagine la course en réalité pour relancer ses ventes et dès la première édition c'est un immense succès avec en 1911 quelques années plus tard la première ascension du, du col du Galibier et l'introduction du maillot jaune qui arrive en 19, Cinq ans d'interruption aussi liée à la première guerre mondiale Dix ans plus tard une nouvelle interruption avec la seconde guerre mondiale qui durera huit ans et puis c'est reparti en, en, 1900, en 1947 la course reprend C'est droit, c'est aussi ça Gérard Rolls, l'histoire du du Tour de France. C'est notre histoire, c'est notre patrimoine.
2: Et avec chaque année, un tour qui s'accroche à l'actualité et qui, et qui rebondit, et avec des grandes, grandes histoires. Euh, Eugène Christophe, en 1913, oui. il va casser sa bicyclette, il va casser sa fourche dans les Pyrénées. Il va porter son vélo pendant 10 kilomètres parce qu'il n'avait pas le droit à de l'assistance. Voilà pourquoi c'est une légende, le Tour de France. Mmh. Euh, les, les coureurs euh, qui se sont baignés... En 1950, ils sont passés du côté de Sainte-Maxime. Ils ont arrêté la course pour se baigner. Euh, 62 coureurs, apparemment, se sont baignés, en, certains avec les, même avec les vélos. Oui. Il y a les fameuses 8 secondes. De, entre Greg Lemon et, et Laurent Fignon, euh, quand, euh, quand Greg Lemon a, a gagné le tour devant Laurent Fignon pour 8 ans. Vous voyez, tous les, tous les ans, en fait, tous les ans, c'est une, euh, c'est une odyssée. Voilà. Oui. Euh, tous les ans, on rentre dans la légende avec, euh, avec des, grandes, et des, et des grandes histoires qui touchent le cœur. Euh, Gérard, Gérard,
1: vous évoquiez le, le, les duels célèbres. C'est vrai qu'en 89, 23 juillet, Greg Lemon remporte le Tour de France sur le fil euh, devant Laurent Fignon.
3: Fantastique suspense, il n'y a que le sport, que le Tour de France pour nous réserver des émotions pareilles. Laurent Fignon a perdu le Tour de France. C'est terminé. Greg Lemon a gagné le Tour de France. Voilà Laurent Fignon qui passe pour 8 secondes. Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Laurent Fignon a perdu le Tour de France.
1: Dans la dernière étape, jamais de ma vie, je n'oublierai ce moment. <rire> quel commentaire, quel ça, commentaire on vient, on vient d'entendre. C'est vrai que, euh, au panthéon français du Tour de France, il y a Laurent Fignon qui le remporte deux fois, on le rappelle pour nos auditeurs, 83-84, il y a Bernard Riennot, vainqueur cinq fois, et puis avant ça, il y a Bernard Thévenet, vainqueur en 75 et en 77, et Roger Pinjon en 67.
2: Bien sûr, qui baille d'Imerx. Bernard Tevenet en 75, avec la première arrivée sur les Champs-Élysées, la super bonne idée d'Yves Moruzzi qui a, qui a organisé le, le, l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées, puis Jacques Anquetil, bien sûr, les frères Pellissier avant. Euh, chaque année. On a des héros et chaque année on a mmh. de la légende. C'est ça qui est extraordinaire avec le Tour de France. Il faut simplement maintenant, il faut vraiment qu'on retrouve un, un jeune talent français euh, qui va porter notre cœur et qui va porter nos espoirs, parce que euh, la dernière la dernière victoire française, c'est Bernard Hinault en 1985.
1: Ouais, le Bléreau, ouais.
2: il a gagné qu'en 1985 ouais. et lui-même réclame un successeur tous les ans.
1: Oui. Alors, je voudrais qu'on évoque aussi ce que ça représente pour la France. C'est vrai que c'est une, une carte de visite, puisque vous le disiez, Gérard Rolls, le Tour de France est diffusé dans plein plein de pays dans le monde et, et rassemble des, des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions même de, de téléspectateurs. Et les villes, les villes partout en France, se battent pour accueillir ce, ce Tour de France. C'est le cas, par exemple, du Mont-Saint-Michel. Je voudrais qu'on, qu'on écoute ce court extrait de, de l'interview qu'avait fait Marion Calais au micro d'Europe 1 de Yann Galton, qui est le maire du Mont-Saint-Michel. –
0: toutes les villes ont fait le maximum. Un travail énorme de fait dans toute la Manche. C'est quand même un, un, un honneur, c'est, ça, ça fait vraiment plaisir. Les vélos sont un peu interdits et c'est pour cela qu'on a fait une voie verte. Les petits villages qui vont être traversés, qui n'avaient, qui, qu'on ne connaissait pas et que, qui vont, grâce à, à ce Tour de France, on, vont pouvoir être mis en, en première ligne.
1: Voilà, Christian Laborde, c'est formidable ça aussi, parce que c'est vrai que le Tour de France est la meilleure carte postale pour la France. Hein. Euh, Christian Laborde, qu'on va retrouver dans, dans, dans... Quelques instants, euh, Axel May, Tiens, je me tourne vers vous, Axel. Euh, vous êtes, euh, vous êtes dans la dans la caravane, vous du, du, du Tour de France. C'était pas tant aussi parce qu'on redécouvre la France à travers ce, cette course cycliste. Axel, il est il est parti aussi. Eh bien, dites donc. Et Gérard, il est toujours là, Gérard Rolès. Oui, 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 100%. Ah, merci, vous êtes fidèle. Vous êtes fidèle. Les autres nous oui. ont lâchés, visiblement. Un On va tâcher de les retrouver. On va de les retrouver. C'est vrai que les villes et les villages se battent partout en France pour accueillir cette étape du tour, Gérard
2: Oui. Euh, le chiffre c'est je, 300 je crois, il y a 300 candidatures tous les ans à peu près euh, sur le bureau de Christian Prudhomme euh, en, en France et à l'étranger puisqu'on a eu de grands et de très beaux départs à l'étranger euh, de, de, de la Belgique à la, à, la, à la Hollande aux Pays-Bas, on a eu on a eu, euh, et en France et, et il le méritait depuis longtemps la Corse, la départ à Porto Vecchio c'était mmh. un grand événement on a vu la Corse sous tous ses aspects qui est un des plus beaux pays du monde quand même et j'ai, le, 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 j'ai eu le témoignage de campeurs euh, allemands qui me disaient « Nous sommes venus camper ici parce qu'on l'a vu au Tour de France <rire> ». Et le maire de Portovesque me disait la même chose en disant « J'ai des milliers de touristes qui viennent ensuite nous voir tout simplement parce que les images ont été retransmises oui. ». C'est ça aussi euh, euh, le, le, le Tour de France. Euh, c'est, c'est Comme vous le disiez, c'est les plus belles cartes postales. Euh, qu'on, qu'on puisse faire sur un, sur un pays avec, euh, en suivant comme ça une, une compétition. Ça dépasse largement une compétition. –
1: Alors, les, j'ai, vu, j'ai vu, Gérard Holmes, que les, les, les villes étaient obligées de payer pour, pour accueillir le, l'étape ah oui. du Tour. Euh, le coût minimal, c'est 80 000 euros. Ça peut monter jusqu'à 120 000 euros pour une, pour une ville d'arrivée. Mais évidemment, il y a des retombées économiques colossales derrière tout ça, puisqu'il y a les, la consommation dans les restaurants, dans les hôtels. Euh, c'est toute la région qui en profite, en somme
2: Absolument, absolument. Alors on, pour les grands départs, ce qu'on appelle les grands départs, on, on considère que même ça, peut être, ça peut monter jusqu'à 2 millions 2 millions d'euros, parce que euh, il faut aussi oui. organiser le barriérage, il faut organiser la sécurité, il faut nettoyer absolument les routes euh, et, et tous les endroits où, les, où, où le, le, le public euh, va passer. Mais les retombées économiques sont oui. monstrueuses, oui. monstrueuses, parce que c'est pour certaines étapes, alors c'est la loterie aussi, selon ce qui se passe pendant l'étape, on va se souvenir très longtemps, par exemple là, à Fougère aujourd'hui, oui, avec son oui. château médiéval, on va se souvenir que le cave se rebiffe, <rire> hein, le, le, le cave s'est rebiffé, euh, Cavendish s'est rebiffé à Fougère par exemple. Oui. Et puis Alors, pour le Mont-Ventoux, c'est la même chose. Et ça devient maintenant un lieu culte, le Mont-Ventoux, pour tous les cyclistes de, internationaux qui oui. viennent faire le Mont-Ventoux ou l'Alpe d'Huez, comme les coureurs par on a, exemple. On oui. a
1: retrouvé euh, Christian Laborde qui est avec nous par, euh, par, euh, par, euh, par téléphone. Il paraît même, Christian Laborde, euh, que le, le choix du parcours de ce tour de France euh, qui, est, qui, est, qui est choisi en, en fonction des étapes, évidemment, est aussi pensé en fonction des paysages.
0: C'est-à-dire, il faut rendre hommage à la France, à traverser. Et c'est vrai qu'il euh, y a des images somptueuses aussi bien en, en bord de mer que dans, les, euh, que dans la traversée des, des villages et des des départementales dont je parlais tout à l'heure. Oui. Et évidemment, il y a la, la démesure de la, de la montagne. Et c'est précisément là, évidemment, que l'on peut réfléchir à ce qu'est vraiment le Tour de France et se dire que euh, ce n'est pas du sport, c'est plus que du sport.
1: C'est plus que dire, du sport.
0: sport. Oui, le sport, il est fait par des, par des champions. Le Tour de France, il est fait par des héros. L'épopée est faite par des héros et il faut bien comprendre la, la différence si vous voulez, c'est que euh, j'entends par héros euh, le fait que nous avons là des, des personnages, euh, presque de romans on va dire, qui affrontent de nouveau la nature. Parce que la nature elle est domestiquée, elle est, la, elle est prisonnière des voitures et des 4x4 et la voici qui tout à coup redevient hostile, il faut la reconquérir. Je pense, par exemple, à une montée, parmi d'autres, il hein, y en a tellement, je prendrai Otakam, et mmh. la montée de Otakam. Et vous allez voir en quoi, là, tout à coup, on a quelque chose d'héroïque qui se passe. Oui. Car il y a la montagne qui est absolument hostile, et sur la route, euh, Julien, sur la route de Otakam, les Basques ont, t- ont écrit le nom de tous les villages de Navarre, le pays de Miguel Enduraine. Oui. Donc vous avez tous les villages alignés, Sur le bord de la route, il y a le public avec les drapeaux basques. Les drapeaux basques sont abaissés et se lèvent simplement à 10 10 cm devant la roue d'Indurane. C'est-à-dire que le champion, le héros accomplit l'exploit de vaincre la montagne et il parvient à la vaincre sous les yeux du peuple qui le salue. Et donc ça, c'est absolument merveilleux. Et quand je parle d'héroïsme, cet héroïsme est si vrai, Julien, si vrai que... Il existe dans les écoles maternelles euh, de Navarre oui. des, des chansons à la gloire de Miguel Endurein. Oui. C'est-à-dire que les enfants font la ronde en chantant la gloire d'Endurain. C'est-à-dire que seuls les très grands entrent dans la cour de récréation des maternelles. C'est le cas de Miguel Indurain. Et ça, voyez-vous, on ne le voit pas ailleurs. Alors, Ce sont vraiment donc des héros. Et c'est pour cela, et j'en termine, et c'est pour cela que, évidemment, les écrivains se sont passionnés bien entendu, pour,
1: pour, le le, de pour le Tour de France. Et c'est oui.
0: pour ça qu'ils ont écrit sur le Tour,
1: non, mais, Christian Laborde, vous restez avec nous, parce que je voulais vous faire réagir, euh, vous parler de, 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 de l'attachement culturel à, à, ce, à, ce, à ce Tour de France. C'est aussi une manière de redécouvrir nos, nos territoires, nos traditions, euh, ce régionalisme qui fait la singularité de, de, de notre beau pays qui est la France. Exemple, euh, en Corse, sur la deuxième étape euh, d'une date anniversaire importante pour le pour le Tour de France, écoutez ce, ce reportage plutôt animé.
2: Les voix des chanteurs corses qui sortent des enceintes sur le parvis de la mairie. Tout à coup, on ne les entend plus. Debout en une poignée de secondes, Marie se rue sur la caravane. La course, c'est aussi ça le Tour de France.
3: Attention, attention, ils
0: arrivent. Attention la route, les enfants.
2: Quelques minutes à peine et puis la voiture balai annonce la fin de la fête. C'est plus vivant, plus sympa qu'à la télé. Oui. Ça vaut le coup de le vivre. Ah oh, oui
1: ah bah oui, ça, ça c'est, vous n'allez pas me dire l'inverse, Christian Laborde, c'est toujours mieux en réalité que, que, qu'à, la, oui. qu'à la télévision.
0: <rire> oui, c'est toujours, c'est toujours mieux, effectivement, il y a toute cette rumeur de la, de la caravane, ce moment, ce moment d'attente des champions. Et puis, voyez-vous, quand vous parliez de la, de la Corse, mmh. eh bien, je peux vous dire que, par exemple, le, le col du Tour Malais durant le Tour de France, c'est véritablement la, la Tour de Babel. Parce oui. que, dans un lancé, vous entendez parler espagnol. Au lacet au dessus, vous entendez parler anglais, vous entendez parler Flandrien, au dessus, encore maintenant, on entend parler euh, russe. Il est même arrivé, Julien, dans le Tomalais, d'entendre parler français. Oui. Non, je veux dire que <rire> ce festival de langue montre effectivement cette popularité euh, de tous ces champions, de, de, de cette épreuve qui est aujourd'hui euh, renouvelée par des, par des champions Bien. merveilleux qui viennent des pays de l'Est comme Tadej Pogacar, etc. Donc il, Alors, y a, il y a là un enracinement et une ouverture terrible dans le Tour de
1: France. Et aussi. puis il y a aussi des, des coups de gueule, des coups de colère euh, régulièrement sur le Tour de France. Euh, c'est ce qui s'est passé hier avec euh, Marc Madiot, le manager de de, de l'équipe Groupama FDJ qui a appelé le monde du cyclisme à évoluer pour éviter des drames. Pourquoi Parce qu'il y a eu, dans l'étape d'hier, beaucoup, beaucoup de chutes qui auraient pu se, se terminer par un drame. On les au, au micro de nos amis de France Télévisions. Il y a beaucoup de familles qui regardent le Tour de France à la télévision, beaucoup de gamins qui regardent le Tour de France à la télévision. Bah moi ce soir, j'ai pas envie que mon gamin soit coureur cycliste professionnel. Il faut qu'on trouve des solutions. On ne peut pas continuer comme ça. C'est plus du vélo là. Parce que si on ne le fait pas, un jour on va avoir des morts. Qu'est-ce qui s'est passé avec Selmey hier euh, bah Axel May, euh, pardon, <rire> Julien, euh,
4: Julien Buget hier, ce qui <rire> s'est passé tout simplement, euh, c'est qu'il y a eu des chutes, il y en avait déjà eu euh, la première journée, euh, deux chutes massives notamment du fait d'une spectatrice, et il y a eu une sorte d'énervement, alors Marc Madio, euh, euh, parfois il pousse des, des, des coups de gueule, j'emploie ce terme, parce que c'est vraiment ce qui pousse, euh, et, et du coup il y a eu euh, cette manifestation de colère des, des coureurs aujourd'hui qui ont décidé, après le départ de l'étape, de mettre pied et pied à terre, alors c'était symbolique, euh, ils, ils ne jettent pas la pierre sur l'organisateur, euh, ils disent, euh, voilà, c'est un ensemble de choses, ce sont les règles les règles de non cycliste International, c'est l'organisateur et c'est nous-mêmes qui voulons toujours aller devant le peloton. Et forcément, quand vous avez tout le monde qui va aller devant le peloton, que les routes sont pas forcément très
1: larges, mmh. et ben ça tombe mmh. et ça chute. Gérard, Roll, vous comprenez cette, ce coup de colère de Marc Madiot
2: Alors oui, oui et non, oui et non. C'est, Marc Madiot, c'est l'homme passion, donc oui. c'est normal. On lui donne le micro, il crie et, et il, il s'exprime. C'est, c'est normal, mais... Il y a beaucoup de chutes hier qui n'ont pas les mêmes, en fait, la, la même les mêmes responsabilités c'est-à-dire les causes, je veux dire. Euh, euh, les, c'est vrai qu'il y a des ronds-points, des îlots centraux, c'est vrai qu'il y a des ralentisseurs, c'est vrai qu'il y a des rétrécissements, c'est vrai qu'il y a du public indiscipliné. Mais il faut voir aussi que, avec les oreillettes, le bruit des motards, oui. euh, avec le bruit de la foule, oui. euh, ce n'est plus du tout comme avant dans le peloton. Il y a quelques années encore, dans le peloton, lorsque il y avait un danger. On entendait les freins, les freins des bicyclettes. Et ça prévenait les différents coureurs qui étaient derrière en particulier et qui eux-mêmes se commençaient à freiner. Aujourd'hui, maintenant, on a des freins à disque mmh, sur pas mal mmh. de vélos. Ils ont une oreillette sans arrêt avec un directeur sportif qui leur crie dans l'oreillette. Oui. Euh, ils ont l'hélicoptère de temps en temps aussi de la télévision. Bref, ça fait tout un environnement qui fait qu'on a multiplié un peu les causes de ces chutes. Euh, c'est vrai aussi que dans ce genre d'é- d'étape comme hier euh, tout le monde veut aller comme le, comme le disait Axel tout le monde veut se mettre devant y compris Bien. des équipes qui n'ont pas de sprinter Christ- pour, ne, pour, ne pas, pour oui. contrôler la course et ne pas tomber Bien. Mise au point finalement, importante. finalement il y a des chutes quand même
1: Mise au point importante, merci Gérald Holmes euh, cri- cri- Christian euh, Laborde peut-être un, un dernier mot Oui, Est-ce que vous avez un, un, mot, un dernier mot, un
0: dernier mot J'allais vous demander de un, un pronostic 0-0. mon cher Christian Attendez, j'ajouterai un dernier mot, je dirais que les les coureurs roulent, c'est important peut-être, ils roulent de plus en plus vite sur des vélos de moins en moins stables. Il y a aussi une question du matériel. Et je crois qu'en... Mais la vraie question, le vrai problème, c'est l'oreillette, non pas l'appareil en tant que tel, oui, mais les oui. ordres qui sont donnés. Il faudrait vraiment, au lieu de se mettre en grève, les coureurs devraient retirer l'oreillette Bien. et laisser le peloton s'organiser lui-même. La route, elle était assez large pour Coppi. Les virages n'étaient pas dangereux pour Bartali. Il les maîtrisait. Et Simplement, le effectivement, le peloton était plus long.
1: Voilà. Un petit pronostic oui, pour ce tour. Un petit pronostic un petit,
0: pro- un petit pronostic. Écoutez, moi, je pense que c'est difficile. Hein. Vraiment, Julien, c'est très difficile. Allez, lancez-vous. Mais enfin, il, il est évident que, que Pogachar ne vient pas pour. Euh, il vient pour re- reconquérir ouais. le maillot jaune qu'il portait l'an dernier. Alors, je pense à lui et je pense aussi à
1: Richard Carapace. Bien. Voilà. Eh ben, à mon avis, enfin, on note ça dans les rendez-vous dans un mois. Merci à tous les trois. Oui. Merci infiniment, euh, Gérard d'avoir été ce soir avec nous, Christian Laborde et, et Axel Mais Merci. Europe 1, Julien Bugier. On marque une pause et on se retrouve dans quelques secondes avec les archives. Ce soir, on vous racontera le jour où le TGV a franchi la barre des 500 km h À tout de suite